0: Kívánok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit a Külügyi és Külgazdasági Intézet, illetve a Magyar Tudományos Akadémia Latin Amerikai Bizottságának közös rendezvényén, aminek a címe Brazília választott, tanulságok és perspektívák. Én Sortész Béle vagyok, Külügyi és Külgazdasági Intézetnek a Latin Amerikával foglalkozó vezető kutatója, illetve Zelte oktatója, és vendégeim Ricci és Nagy Sándor Gyula. Nagyon röviden bemutatnám vendégeimet, és aztán utána egy pár szót ejtenék arról, hogy hogyan képzeltük el ezt az összesen másfél órás eseményt. Ricci Judit, tudományos munkatárs a Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpontban, Világgazdasági Intézetben, illetve a Corvinus Egyetem docense, akinek a témái, kutatási témái fejlődésgazdaságtan kiemelten Latin Amerika vizsgálata. Számos magyar és angol nyelvű publikáció jelent meg Brazíliáról. Többek között egy, egy viszonylag friss, amiben a fejlesztő állami modelleket hasonlította össze Bences István szerzőségével Latin Amerikában, illetve Kelet-Ázsiában, és ez a UCL University College of London kutatási projektjében jelent meg, és Nagy Sándor Gyula egyetemi tanár, budapesti Korvinus Egyetem Globális tanulmányok intézete világgazdasági tanszék ö, oktatója, aki latin-amerikai politikai és gazdasági folyamatok elemzésével foglalkozik, egyebek mellett tavaly évben jelent meg a The Visegrád Countries and Brazil című tanulmánykötete, amit ő szerkesztett, illetve, amit kevesen mondhatnak el Magyarországon, a Rio Branco rend tiszti keresztjével rendelkezik a brazil-magyar kapcsolatok érdekében végzett munkájáért. És így hárman közösen dolgozunk az MTA Latin Amerika albizottságában is. Ez egy viszonylag friss szervezet, a MTA 9-dik, tehát a gazdaság és jogtudományok osztályának egy albizottság, ami 2021 végén jött létre azzal a céllal, hogy a hazai amerikanisták közötti ismeretáramlást előmozdítsa. Volt már egy rendezvényünk Közép-Amerika témakörben, és jövő héten pedig a Szegedi Tudomány Egyetemnek egy konferenciáján fogunk együtt beszélni, úgyhogy ennek a, a fórumnak a közös szervezése, illetve ugye a KKI-nek a szervezése ez az esemény. Körülbelül 45-50 perces pódiumbeszélgetéssel fogunk indítani, és aztán adnám át majd a szót a közönségnek. Tehát arra kérnék mindenkit, hogyha menet közben kérdések fogalmazódnának meg, akkor legyenek türelemmel, át fogjuk adni a szót a közönségnek is. A beszélgetésről felvétel készül, tehát ez a kamera vesz minket, és ez a kk nak a YouTube csatornája lesz majd visszanézhető. És nagyon köszönöm a KKIs kollégák, Dobrai Csenge, László Zsófia, Kiskoslik Eszter, Nagy Gergő Máté, Bertan Norbert és Halász Valéria segítségét, hogy ez az este így meg tudott valósulni. És hát jó sok témánk van, úgyhogy csapjunk bele, ez a térkép már így elmondja nagyjából azt a, azt a komplexitást, amiről beszélünk. Ugye mindenki, aki Brazíliával kapcsolatban figyelte a híreket, az tudja azt, hogy micsoda párharc volt. Két egészen antagonisztikus szereplő, két eltérő politikai személyiség csapott össze a brazil elnökválasztáson, Lula de Silva és Jair Bolsonaro. És amikor elkezdtük ezt az eseményt szervezni, akkor először is a, az időzítésben volt egy, egy beszélgetés köztünk, Ugye akkor, amikor szeptember vége felé elkezdtük ezt az eseményt szervezni, akkor számos közvéleménykutatás, az 51-52%-ra mérte Lula a silva és így komoly esélye volt annak, hogy nem is lesz második forduló. Tehát, hogy amikor azt latolgattuk, hogy mikor legyen ez a beszélgetés, akkor komolyan fölmerült az, hogy mondjuk ilyen október 5-6-a magasságában legyen, hiszen addigra úgyis a meccs lefut. És akkor Sanyi azt mondta, hogyha ez megtörténik, akkor ő másnap nyilvánosan kiáll a legszélesebb közönség elé, és mindenkit megkövet, és azt mondja, hogy, hogy mindent rosszul tud, de hogy szerinte lesz második forduló, kizárt, hogy Lula az első fordulóban nyerjen. Miért volt el ennyire biztos ebben? Hát mondanám azt, hogy blöföltem, de nem.
1: Tehát, ja, bocsánat, igen, hogy mások is hajlanak, Tehát, hogy ez egy... Közepesen erős bluff volt a részemről, hogy nem fog nyerni, mert valóban a közvélemény kutatóknak egy igen jelentős része ugye Lula előnyét mutatta. És ráadásul nem feltétlenül csökkenő trendbe, ami azt lehet mondani, hogy majd egy-két hét alatt még esik, hanem, hanem úgy nagyjából stabilan augusztustól mindenki azt mutatta, hogy 50% plusz-minusz. Viszont, hát én követem Eduardo Bolsonaro és Jair Bolsonaro Facebook oldalát is, és informálódtam nem csak lula közeli, vagy mondjuk a progresszív formálók által megrendelt közelmi kutatók eredményeiről is, és hát ott viszont egy teljesen alternatív valóságot láttam, és bevallom őszintén, hogy... Ez kicsit hasonlított az amerikai elnökválasztásnak a Biden kontra Trump részére, ahol szintén azt mondták, hogy biztosan nyerni fog az egyik, aztán éppen hajszál hiány nyert a másik egy idő után. Természetesen teljesen más körülményekről, meg trendekről van szó, viszont az egy, ha nagyon hasonló jelenség, hogy a közvélemény kutatók nem tudják jól mérni az utóbbi, négy-öt évben az eredményeket, ami nem feltétlenül az ő hibájuk, mert ugye ők megkérdezik az embereket az utcán, azokat beprofilozzák, és elkezdenek súlyozni, így úgy amúgy, hogy akkor most a lakosság arányosan ez most vajon mi azt jelenti, hogy ennyian fognak ide-oda szavazni. Viszont jól látszik ugye Trumpból, illetve a mostani Bolsonaro-féle eredményből is, ahol ugye alapvetően Lula az első fordulóban nem szerepelt annyira rosszul, mert ugye 48,3%-ot kapott, tehát ez a statisztikai hibahatáron belül van az 50-51-hez képest. Viszont Bolsonaro meg a miért 34-35-36-hoz képest meg valahány ot nyert, ami viszont bőven a statisztikai hibahatáron felüli hibát mutat a közveném kutatóknál. Ez ugye azból adódik, hogy vagy komoly módszertani problémák vannak, amit én nem feltétlenül nézek ki, vagy pedig mondjuk a Bolsonaro-szavazók nem vallották be, hogy bolsonaro szavaznak. Ilyen vagy olyan megfontolás miatt, vagy azért, mert azt gondolják, hogy úgyis manipulálják a közvelemi kutatásokat, teljesen felesleges nekik megmondani, ezáltal tényleg félrevezetődik a közvelemi kutatás, és egy kicsit elvesztette azt a független, mondjuk imázsát, a közvéleménykutatók kutatók egy jelentős része, és az emberek úgy döntenek, hogy ez biztos a Amerikában republikánus vagy demokrata, ott meg biztos kommunista vagy fasista, és akkor szépen behúztuk az egyik vagy másik irányba a közvéleménykutatókat, kutatókat, ahol egyébként egyáltalán nem biztos, hogy ilyen típusú megosztás van. Úgyhogy én éreztem, hogy valami van a levegőben, de azt ajánlottam föl, hogy ha mégis nyer az első fordulóba, akkor hétfőn délután jövök a KK-ba beszélgetni a dologról. Ugye nem jöttünk, hanem most vagyunk itt. Úgyhogy itt alapvetően tényleg azt kell mondjam, hogy a kutatók. Nem biztos, hogy saját hibájukból, de nagyon rosszul mérték le a Bolsonaro támogatottságát, és ezáltal gyakorlatilag egy, egy nagyon durva egy hónapos kampányt láttunk az elmúlt egy hónapban, és egy igen szoros azért nyi különbségnél, azért vastagabb az a 2 millió szavazat különbség, de százalékpontos arányban kevesebb, mint kétszázalékpontos különbséggel nyerte Lula. Nem tartom kizártnak, hogyha a kampány még egy hónapig tart, hogy akkor még szorosabb lett volna az eredmény.
0: Köszönöm, és most Judithoz fordulok, hogy te láttál-e olyan trendeket, amik, amik ezt a nagy félremérést valamilyen módon igazolhatták? Tehát, hogy az lehetette esetleg, amit Sanyi mondott, ez a fajta rejtőzködő viselkedés a Bolsonaro szavazók között, vagy esetleg a kampányban is volt valami, ami mondjuk átalakított választói csoportoknak a preferenciáján valamit?
2: Köszönöm, igen. Tehát én egyetértek Sanyival gyakorlatilag ebben a közvéleménykutatásokban. Én azt hozzátenném azért, hogy 4,5% a szavazóknak ugyanott szavazatot, hogy érvénytelen vagy nullás szavazatot adott le, és ez is azt hiszem 5,7 millió szavazatot jelent. Tehát, hogy akár egyébként a bizonytalanok tábora is elég nagy lehetett, akik tényleg utolsó nap döntötték el, hogy hova húzzák be azt a szavazatot. Azért Brazíliáról beszélünk, tehát még utolsó nap is voltak ilyen olyan blokádok észak-keleten, akik nem akart eltárták az utat a buszok elől, akik a szavazókat szállították volna a szavazó amire végül azt mondták, hogy ez érdemben nem befolyásolta a választások kimenetelét, de hogy azért bármi is történhetett, és azért történt is. Tehát ott az utolsó hetekben én azt mondanám, hogy ha még egy héttel tovább tart a kampány, akkor sem biztos, hogy ugyanez az eredmény lett volna, mert hogy bármelyik nap azt vártuk, hogy mi fog történni, és azért voltak ilyen kisebb- nagyobb lövöldözések Szápaul utcáin, akkor az egyik ugyancsak Bolsonaro szövetségese rálült a rendőrökre, és éppen azóta nem tudom, hogy börtönbe került de eljárást indítottak ellene. Tehát, hogy azért történtek olyan dolgok is, hogy, hogy benne volt a levegőben, hogy bármi is történhet még. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik azért szerintem azt is magyarázni kell, hogy, tehát, hogy tényleg Bolsonaro-ra többen szavaztak most, mint 2018-ban, amikor megnyerte a választást. Tehát, hogy ő is ki tudta szélesíteni, úgymond, a, a szavazóinak körét, és ezt szerintem egy hatalmas rejte, és nyilván nagyon hosszan lehetne ezt elemezgetni. De az egyik oldala a dolognak, hogy azért nagyon erősen folyamodott ő is olyan mondjuk az populista szavazat vásárláshoz, hogy például a újra keresztelt Bolsa Família, ami ugye most már brazil segélycímen futannak a havi mértékét 600 rára felemelték augusztusban, ami azért elég jelentős növekedés jelentős, és ugye kis szélesítették a rászorultak körét is, tehát hogy azért, azért sikerült olyan szavazatokat nyerni, de erre szerintem majd, hogyha a térképet nézzük, még egy kicsit belemegyünk, akár a szegények, vagy akár regionálisan olyan szavazók körében, amit nem feltétlenül várt tőle senki.
0: Köszönöm. A térképről mindjárt rátérünk, mert tényleg azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy ezt a, ezt a ketté országot valahogy megértsük, de hogy, hogy érdekes dolog az, és ugye pont följött itt a Bolsa Família és az Auxiliu Brazil kapcsán, hogy amikor Bolsonaro-t megválasztották eredetileg, ugye az ő gazdasági minisztere, Paulo Gézis, egy olyan, agendával állt elő, amiben nagyon-nagyon kevés segély és sokkal több öngondoskodás, tehát egy kőkemény liberális agendával indult neki, ami aztán utána meg kellett, hogy változzon a koronavírus kapcsán. Hogy az a szöveg, amit nem publikáltál a Világgazdasági Intézetnek a blogján, ott kiemelet, hogy, hogy pont ugye ő volt az a miniszter, aki sokakkal ellentétben megmaradt a székében, De hogy úgy maradt meg, hogy közben az a gazdaságpolitika, az a gazdaságpolitikai ígéret, amivel ő ezt az egészet elkezdte, abból nem sok maradt. Hogy mennyire látott konzekvensnek ezt az időszakot, vagy mennyire reaktívnak azokra a szituációkra, amit a koronavírus hozott, vagy pedig mennyire volt önazonos ez a a fajta gazdasági kormányzás.
2: Igen, tehát ez a Paulo Gegyeszel való furcsa házasság, amiről 2018-ban is írtunk, ez, ez nagyon érdekes módon kitartott. Én azért azt mondanám, hogy azért bolsonaro volt a végső szó, tehát hogy nem feltétlenül az valósult meg, amit ez az ultraliberális közgazdász ö, sokszor szeretett volna. És én azt is mondanám, hogy ugye azért a Covid az egy jó mentség, vagy egy jó... Ö, takaró szó, nagyon sok mindenre, és szerintem sokkal inkább politizáltá vált ennek a brazil segély, vagy auxilió brazilnak a, az osztogatása, és sokkal inkább azt jelzi, hogy Bolsonaro ráérzett, hogy ezzel a támogatottságát növelni tudta, ez egy jó kampányeszköz. Az csak egy ilyen mencsvár, hogy egyébként a covidra rá lehetett húzni, hogy miért osztogassunk éppen a legszegényebb rétegeknek Brazíliában. De nem feltétlenül gondolom, hogy ez valóban hatékonyan kezelte volna a Covid követ. Kestében kialakuló gazdaság és társadalmi bajokat, hanem ezt egy kőkemény politikai eszközé vált, amivel szavadatokat lehetett vásárolni, és végül is majd nem beért vele. Tehát, hogy elég jól szerepelt olyan társadalmi rétegekben, olyan településeken, földrajzi régiókban, ahol korábban nem.
0: Köszönöm szépen, és ez nagyon fontos. Ugye, Sanyi még, vagy...
1: Igen, csak egy pár szót, hogy azt mondtad, hogy a gedgez nem igazán sikerült az elmúlt négy évben teljesíteni az agendáját. Hát azért szép csöndben azért csinált néhány olyan dolgot, amit mondjuk még Bokros Lajos is lehet, hogy jó ízűen csettintene a szájával. Hm, na, ez, ez szép volt. Tehát amikor egy olyan típusú nagyon szocialista nem az volt, mert nem abból a korszakból előtt, hanem ugye a katonai diktatúra kországából, de hogy Itthoni szempontból egy nagyon szocialista nyugdíjpolitikát, hogy fiatalon, 51 néhány évesen elmehettek nyugdíjba, úgyhogy 80x éves a várható élet tartam. Tehát 30 éveket töltöttek nyugdíjba, úgyhogy körülbelül ugyanannyit dolgozott, mint amely nyugdíjat kapott, és nagyon jelentős nyugdíjjal. Ezt a nyugdíjrendszert szépen véres bárdal, és lefaragta. Méghozzá úgy faragta le, hogy ha nem tette volna meg, akkor a nyugdíjak azok 20 éven belül körülbelül a brazil költségvetésnek több mint az egy harmadát tette volna ki. Ehhez képest ezt a mostani arányt, amilyen 20-valahány százalék, ezt nagyjából szinten fogja tartani ez a nyugdíjreform. Ezt nagyon nehezen, nagyon keményen, de átverte még COVID előtti időszakba. Tehát itt azért volt egy ilyen valóban egy vízválasztó. Illetve volt egy másik, tehát a privatizációt, mint olyat, azért Gedgez, négy éve alatt nagyon keményen nyomta folyamatosan, és nem száz százalékát mondjuk a Petrobrasnak, de egy részét azért szépen áruba bocsájtotta, és több más még régi fejlesztő állam korszakából megmaradt nagy állami vállalatot, szépen lassan darabonként piacra bocsájtott, és ebből tudta azt finanszírozni, mint amiről itt beszélünk. Illetve hát volt egy olyan költségvetési, Korlát, amit ráhúztak a parlamentre azzal, hogy elfogadták azt a speciális költségvetési szabályt, ami nagyon komolyan bekorlátozza annak a lehetőségét, hogy a kormány mennyi pénzt e, e, hát költhet el abban az adott évben. És ha ezt a korlátot mondjuk betartanák jövő évben, akkor a teljes állami költségvetésnek körülbelül az 5-6 százaléka az, amiről szabadon dönthetne a kormány. Az összes többi az előre megcímkézett egészségügyi, államigazgatás, nyugdíj és egyéb olyan költségek, amikre bizonyos nemzetközi vagy hazai kötelezettséget vállalt a kormány, és ugye 5-6 százalékos mozgástér egy költségvetésen belül azért az nagyon csekély arra, hogy valaki egy saját kormányprogramot mondjuk úgy tudjon keresztül vinni, hogy az láthatóan változtasson az előző korszakhoz képest. Tehát azért nagyon sok mindent át tudott vinni, de valóban, amikor az volt a kérés Bolsonaro részéről, hogy most pénzt kell osztani, akkor ő kénytelen volt pénzt osztani, mert ez volt az ára annak, hogy az összes többi politikáját végig tudja vinni az elmúlt négy évben.
0: Köszönöm, és valószínűleg még következő hónapokban fogunk nagyon érdekes elemzéseket olvasni arról, hogy különböző társadalmi rétegekben hogyan alakult a Bolsonaro preferencia és a Lula preferencia. Ez ugye sokkal nehezebb megállapítani, mint a területi eloszlást, hiszen ez jól látszik a szavazókörök eredményeiből. És annyi választotta ezt a térképet. Azért örültem, hogy ezt a térképet nézzük, és nem a, nem a tagállami szintűt, mert még jobban látszik rajta az, hogy, hogy milyen földrajzi mintázatok vannak. Mit látunk a térképen? Akkor először Judith-hoz fordulok, hogy te mit látsz ezen a térképen?
2: Jó, tehát a hagyományos, mondjuk, északkelet kelet dél keleti azért a piros-kék színek jól mutatják, és ezzel akkor vége is van a hagyományos. Ugye csak a, csak a
0: biztonság kedvéért, tehát hogy Lula és a munkás párt a piros, és Bolsonaro és a liberális párt a kék?
2: Igen, és akkor ugye a hagyományos támogatói bázis a Lulának ez az Északkelet és mondjuk vidéki szegényebb területek, a kék Bolsonaro pedig délkelet kelet és mondjuk a középső régió. És akkor ehhez képest ugye a kivételeket érdekes mondani, hogy egyrészt lula is sikerült olyan déli településeken körzetekben nyernie, ahol nem feltétlenül várták, de ami sokkal jellemzőbb, és azért ugye Lula nyere, tehát arról beszélünk, hogy Lula nyert és hogy nyert, de azért itt azt kell látni, hogy tényleg nagyon megosztott az ország, és hogy Bolsonaro hol szerzett még érdekes szavazatokat. Hát pont azokon az észak-keleti településeken, régiókban, ahol a leginkább úrjánzottak az olyan illegális tevékenységek, mint fakivágás, aranybányászat, földterületek felégetése. Tehát, hogy, és akkor ehhez jön még ez a brazil segélyes sztori, ugye a bizonyos szegényebb településeken. Tehát hogy azért... Nem mondom, hogy borult, de azért módosítani kell, vagy legalábbis szofisztikáltabban kell nézni ezt a hagyományos eloszlását ennek az északkelet- délkelet szegényebb, gazdagabb társadalmi rétegeknek.
0: Köszönöm. Ugye beszélgettünk arról, hogy, hogy Amazoniában mi van, és annyinak van egy másik térképe is. Mutassam először azt, vagy először erről beszélsz, és utána... A...
1: Szerintem beszéljünk erről, és Aha. akkor ennek a, a végén Jó. majd kitérünk az amazóniai térképre. Ugye itt, ami... ami... Pár dolog, ami érdekes. Ugye az jól látszik, hogy az Amazonas térségében azért eh, nagyjából ez a terület, ahol az Amazonasról beszélünk, eh, azért itt nem egyértelmű a Bolsonaro-nak, illetve a lula a, a, a térnyerése, és a következő térképen majd azt fogják látni, hogy miért nem. Viszont ez a térség, ez eh, Roraima vagy Horáima nevezett térség, ez kifejezetten Bolsonaro-párti. És felmerül a kérdés, hogy miért, hát ugye Roraima régiónak az északi határa az Venezuela. Tehát az összes Venezuelai menekült az ezen a térségen keresztül haladt át, és innen kellett nagyrészt repülővel relokálni őket a különböző térségekbe. Itt a mai napig nagyon komoly a Venezuelai menekülteknek az aránya, és hát ezt azért kihasználta Bolsonaro a kampányban. Mert ugye Venezuela a kommunista, ez van, ezt kapjuk mi tőlük, ezt akarjuk vissza Lulával, tehát nagyjából ez volt a logika. Ugye ez, amiről Judit beszélt, ez a, a keleti vagy észak-keleti terület, ez tipikusan a, a lula a bázisa. Ugye alapvetően itt egy etnikailag vegyes, de inkább... Afro-brazil lakosság van, tehát többségében afro-brazilok élnek ott, és nem túl jó életkörülmények között. Ami viszont nagyon érdekes, az, hogy Szampólóban, ami ugye egy ipari bázis, mind a mai napig, ugye Bolsonaro a Szampóló államot megnyerte, de Szampóló városát viszont nem ott viszont Lula győzött, ami szintén nagyon érdekes dolog. Ugye Rio de Janeiro az nem lep meg minket, tehát Bolsonaro családnak a politikai karrierje az onnan indult, tehát hogy ez, ez nem volt egy túl nagy meglepetés. És ha megtennéd, akkor most <coughs>
0: még előtte, még, még, még ez, ezen a térképen még van két nagyon érdekes dolog. Az egyik ugye Mato Grosso. Tehát, hogy az a baloldalon látjuk, amazónia alatt ezt a nagy, sötétkék régiót, ugye ez, ez a szója, nagyüzemi szója termesztés a központja, tehát hogy ez a fajta agrobiznisz, ami, ami nagyon sok szempontból bolsonaro egy politikai e, hátországa, ennek ez a központja. A másik az pedig Santa Catarina állam, ami pedig ott délen található, ott is nagyon-nagyon sötétkék, Ugye ez, a, ez az egyik legfehérebb mondjuk így állam a Brazíliának, ahol nagyon nagy a kelet-európai és német telepeseknek az aránya. Tehát, hogy vannak ilyen lokális központok is még, amik szerintem érdekesek, és ez is egy kicsit más logika szerint mozog. De akkor közben váltok, és megnézzük az Amazonas régiót
1: Egyeként is. mint a Guardian egyik cikkéből van november 1 másodikán jött ki, úgyhogy ott megtalálják a... Következő elvileg pedig azt a térképet mutatja, ami csak és kizárólag Amazonas a régiónak azon területeit nézi meg, ahol nagyon magas volt az erdőírtások aránya. Tehát azok a sötét foltok, amiket látnak a színeken belül, ott az erdőírtás helyét mutatja. És megint a piros a lula, és a kék pedig a Bolsonaro szavazás. Tehát nagyon jól látszik, hogy ott, ahol nagyon komoly erdőírtás van, és ehhez kapcsolódó bányászati, mezőgazdasági, fafeldolgozási terület, ők bolsonaro szavaztak. Ugye miért? Ugye erről egyébként beszélgettünk mi még itt a, a mostani beszélgetés elkezdés előtt, hogy mi lehet ennek az oka. És hát elmondanám a mi kompromisszumos megoldásunkat. Ugye alapvetően itt a lakosság ezres, maximum százezres mértékben lehet mérni. Ergo, ha ide betelepül néhány ezer olyan ember, aki ilyen típusú gazdasági tevékenységet végez, amit Bolsonaro-nak köszönnek, vagy úgy vélik, hogy neki köszönnek, azok rá fognak szavazni. És az a pár ezer ember kistérségi területekben, lokális területen, simán át tudja fordítani egyik-másik irányba a szavazásnak a végeredményét.
0: Én is azt gondolom, hogy ez azért a dolognak egy meglehetősen furcsa vetülete, hogy a pont az egyik leg hát ilyen erősebb téma, ami legalábbis a világ sajtót megérte az elnökválasztás kapcsán, hogy mi lesz Amazóniával, és akkor azt látjuk, hogy bizonyos részein Amazóniának egyértelműen azon okok miatt, amit ugye annyival gondolunk, hogy így van, bár ugye nem látunk bele a szavazók fejébe, de hogy nagy valószínűséggel tényleg azért tudott ezeken a területeken bolondszonárny nyerni. Van-e még földrajzi dolog, Judith, esetleg, amit kiemelnél, vagy társadalmi csoportok kapcsán?
2: Én egy földrajzi dolgot emelnék még ki, és ezt is. Talán a nemzetközi sajtó biztos, hogy megírta a Guardian és a társai. Ön egy ilyen mítosz Brazíliában, hogy aki Minas nyer, az fogja nyerni a választásokat, és ez fennmaradt. Tehát, hogy Lula tudta hozni azt a régiót, és ez tovább él, ez a mítosz, hogy egyetlen egy államot kell nézni egész Brazíliánből, és akkor meg tudjuk jósolni az eredményét a választásnak.
0: igen, és hogy látszik ott is, ugye Minazserejsz nagyon nagy, hogy annak az észak-keleti része az vörös, a délnyugati dél tehát, hogy ott tényleg belül egy kicsivel ö, ö, nyugatra húzódik az a vonal, ami így vágja az államot. Szóval egy ilyen elképesztő földrajzileg is egy nagyon nagy megosztás látunk. Társadalmilag ezt majd a következő egy-két évben fogjuk igazán látni, hogy milyen társadalmi csoportok álltak be egyik vagy másik jelölt mellé, és, és az, hogy ennek milyen következményei lesznek, ugye erről is most egyre többet cikkeznek, tehát hogy, hogy annak ellenére, hogy Bolsonaro személye most úgy tűnik, hogy, hogy sok szempontból talajt vesztett, de az a fajta bolsonarizmus, ami az utóbbi négy évben létrejött, az elég erőteljesen tartani fogja magát a Brazil politikában. Nem utolsó sorban Azért is, mert hogy ez a politikai blokk, ez elég komoly pozíciókat szerzett a választáson. Tehát menjünk most egy kicsit az elnök választás szintje alá, és nézzük meg a tagállamokat, illetve az országgyűlésnek a két kamarájának az összetételét, hogy itt milyen mozgások vannak, amiket fontosnak tartanátok kiemelni.
2: Jó, tehát akkor, akkor kezdjük az alsóházá házzal, kétlenem először is még még csak egy nem picit visszatérnék oda, hogy azért ez az egész választás mindkét blokkon belül azért azért olyan értelemben is szélsőségesnek tekinthető, hogy sokan Bolsonaro ellen, vagy éppen Lula és a munkáspárt ellen szavaztak. Tehát itt az elutasítottsági rátákat is érdemes volt nézni, és nem biztos, hogy azért szavazott valaki lula mert mondjuk a munkáspártot támogatja, sőt, tehát hogyha a parlamentet nézzük, akkor azt hiszem 19 párt van most, a brazil alsóházban, ami nem olyan sok egyébként, ennél volt már több is, de nyilván európai vagy akár észak-amerikai szemmel nézve ez ez még mindig elég elég soknak számít. És itt egyébként a Bolsonaro liberális pártnak mondjuk magyarul, liberális pártja lényegesen több helyet szerzett, azt hiszem 99 helyet szerzett, a brazil vagy a Lulát támogató, mondjuk kisebb koalíció, brazil, brazil reménység, vagy brazília reménység, nem tudom pontosan, hogy hívjuk magyarul ezt a, a koalíciót, akik 79 helyet szereztek. Én azért ezt egy kicsit árnyalnám egyébként, tehát, hogy első ránézésre a jobboldalnak több helye van a brazil alsóházban, mint a baloldalnak. Ugyanakkor például ez a liberális párt, ez szerintem még egy kicsit sem lojális Bolsonarohoz, tehát ez nem az ő saját pártja, ez egy ilyen nagyon jó kis brazil szappanopera, hogy egyáltalán hogy került Bolsonaro ebbe a pártba, is és előtte hány pártot járt meg, sőt, saját pártot is akart alapítani. Tehát, hogy azért nem biztos, hogy olyan egységes ez a hátországa. Tehát létezik ez a bolsonarizmus nagyon erős, jelen van, de ez a párt lojalitást ezt újra kell értelmezni brazil viszonylatban is, Másik oldalról viszont azt mondanám, hogy hogy bár a baloldal lényegesen kevesebb helyet szerzett, mint mint mondjuk gondolták a közvéleménykutatók, vagy mint amit mondjuk vártunk tőlük, viszont azt mondanám, hogy valószínűleg semmit nem tud továbbvinni Lula az első időszakos tapasztalataiból, de ezt a politikaalkotást, a koalíció építést, igen, tehát ha valamiben ő jó volt az első ö, két, tehát 2003-tól 2010-ig, akkor éppen az, hogy hogyan építsünk koalíciót, Tökéletesen ismeri, hogy működik a Brazil alsóház belülről, hogyan kell megszerezni a támogatást bizonyos ö, reformtörekvésekhez. Ezek nem feltétlenül mindig ö, nagyon tiszta háttér alkuk, ezt láttuk 2005-ben már majdnem belebukott egy menszállapotás, nevű botrányba, amikor ugye konkrétan havi ösztöndiekat fizetett képviselőknek, hogy támogassák az ő reformtörekvéseit, de ez teljesen normális a brazil soház működésében, tehát ha ez nem lenne, akkor nem lenne kormányozható az ország. Minden esetre én azt gondolom, hogy nem lesz könnyű, de szerintem én azt remélem, vagy azt gondolom az a várakozásom, hogy, hogy azért tud majd koalíciót építeni Lula, és akár meglepő helyekről is tud majd szavazatokat bevonzani.
1: Abszolút egyetértek, én is itt látom a, az eredményt, és em, ugye az, hogy hány párt van a parlamentben az elmúlt mondjuk 8 évben is ilyen 20 plusz volt, mint az alsóházban, mint a felsőházban. És ugye a legnagyobb szavazat aránya talán még a, a lula idején volt a, a munkáspártnak, de akkor is olyan 25% körül volt a parlamenti helyek És ez Ezzel kellett kormányoznia, úgy ugye ez még csak a sima többségtől is messze van, hát még egy alkotmányozó többségtől. <kül> ez egy igen komoly kihívás volt. Most a kicsit térjünk vissza a, a szövetségi részre, mert ugye ott volt egy-két meglepetés. Tehát például a az egyik legnagyobb, nekem legalábbis legnagyobb meglepetés volt, ugye, hogy a Bolsonaro ellen négy éve, ugye Lula éppen akkor börtönbüntetését töltötte korrupció miatt, amit később ugye érvénytelenítettek és felmentették őt. De helyette az akkori alelnök jelöltje, ugye Haddadnak kellett az elnök választáson indulni a Bolsonaroval szemben, és ő volt most a szampólói államnak a kormányzó jelöltje, és hát meglepően komoly vereséget szenvedett. Tehát nem csak 1-2 százalékkal, hanem nagyon komoly, 40 talán 2-3 százalékot szerzett hadad, és 56-7 százalékot szerzett a Bolsonaro pártnak a jelöltje. Tehát egy igen komoly vereség volt a a munkáspártnak, és egy nagyon komoly nyereség a Bolsonaro pártnak. És hát ugye most valószínűleg ugye lesz egy ilyen típusú verseny Bolsonaro köreiben, hogy ki fogja tudni tovább vinni az ő örökségét. Ugye erre azért jelöltek bőven vannak, többek között egyébként a szampólói kormányzó is erre jelölt lehet. Tardiszió talán? Terszizió. Igen, persze, jó nevezett úriember. És ugye a másik jelölt erre, egyébként akkor, ha már mi vagyunk, akkor ugye Eduardo Bolsonaro, aki a kongresszusi képviselő fia, nem a szenátor, az a Flávio, de egy vastaga család, tehát vannak itt még a politikában rokonok. Még egyébként a feleségét se zárták ki teljesen az utódlásból, hiszen ő is egy nagyon jól beszélő, nagyon csinos és okos hölgyről van szó, tehát hogy ez sem lenne rossz megoldás. Ugye Obamánál is gondolkoztak abban, hogy milyen jó lenne, hogyha Michelle Obama indulna a következő választáson. Lehet jobban jártak volna, mint Bidennel, de ez zárójelbe tesszük. Úgyhogy visszatérve, de egyébként Jair bolsonaro sem írnám le. Bár azért azt megjegyzem, hogy nagy nyilvánosság előtt azt mondta, hogy ha veszíteni fog a választáson, akkor visszavonul a politikától. Tehát ezt egy szeptemberi nagygyűlésen fönt van a YouTube-on, meg lehet nézni, mindenhol kijött a sajtóba, hogy vissza fog vonulni. Na most hát innen még visszatáncolhat azzal, hogy hiszen mégsem vesztett, csak elcsalták a választásokat. Tehát ezt azért még lehet ezen egy picit finomítani, de nem vagyok benne biztos, hogy négy év múlva mondjuk ő fog elindulni, az egyik oka, amiatt friss hír a folyadeszámpolóba olvastam, hogy hányan, hány olyan hát polgári és büntető úgy van befagyasztva, amit január 1 ellen el fognak indítani. Ha jól emlékszem, valami százas nagyságrendben volt impeachment javaslat ellene az elmúlt négy évben, különböző ügyekben, na most ezt a száz ügyet, ezt minden el fogják ellene indítani, plusza az egyéb olyan ügyeket, amiket mondjuk magánszemélyek, cégek, vagy egyebek fognak indítani ellene, ha abból csak egy rév ér a négy év alatt, már nem lesz megválasztható ő négy év múlva. És hát, mint látjuk a brazil bíróságokat, bármi előfordulhat, tehát az is előfordulhat, hogy Bolsonaro addigra már mondjuk jogerősen el lesz ítélve, meg persze az is, hogy fel lesz mentve, és sok mindent el tudunk képzelni, attól függ, milyen főügyészt és milyen főbírót fog, a vizsgálóbírót fog kapni. Meglátjuk, ha Szerzsó Mórót kapja esetleg, akkor felmentik-e vajon.
0: Ugye, már mondtad, hogy január 1 mi fog történni, de amikor néztük a híreket október 31-én, akkor még így az volt a kérdés, hogy Bolsonaro fog-e valamit mondani, az utcákon, utcákra kivonuló, a strádákat elfoglaló tüntetők mit fognak csinálni, most azért már látjuk így egy hét távolságából, hogy úgy tűnik, hogy nem lesz, De ez a dolog el fog halni néhány napon, esetleg héten belül, és úgy tűnik, hogy vala, valamilyen rendezett módon megtörténik a hatalom átadás, mondom ezt így november második hetének elején. Viszont mire számítottok, mi fog történni január-februárban? Tehát, hogy az a Lula kormány, amelyik hatalomban lép, és amelyiknek nyilván ez egyik első dolga lesz a bosszú, tehát, hogy ilyen értelemben a Bolsonaro elleni ügyeknek az elindítása, hogy mit tud tenni, mert fogunk erről is beszélni nem sokára, hogy milyen mozgástere van a Lula kormánynak belpolitikailag és külpolitikailag egyaránt. Mire számítotok, Mi lesz az a harmadik Lula elnökség első száz napjának a, a néhány legfontosabb eseménye?
2: Nagyon jó, jó kérdés, és a jövőbe kellene látni. Ehhez szoktunk ilyen fogadásokat is kötni, tehát azért elég sok minden történt, ugye a brazil politikában mondjuk az elmúlt négy-hat évben is mindig megfogadtuk, hogy vajon Témer börtönbe kerül-e is. mikor. Na most ugyanígy fogadásokat lehet kötni szerintem Bolsonaro szeméről. Én annyit tennék még hozzá, hogy bár ugye 2018-ban úgy került hatalomra, hogy próbáltam magát úgy pozicionálni, mint egy ilyen anti-establishment figura, mint aki a politikán kívülálló valaki lenne. Nem tudom megmondani pontosan, de... Több évtizedes nagyságrendben, mondjuk három évtizede valamilyen politikai pozícióban volt, ami miatt mentességet élvezett, tehát hogy azért ezt fogja most elvesíteni, elveszíteni, tehát nagyon kockázat. Én szerintem, ha lenne ez, akkor elmenekülne valami karibik kis szigetre, de az túl nagy arcvesztés lenne, úgyhogy erre nem fogadnék, hogy ez következik be. Viszont én abban azért reménykedem, hogy, hogy szerintem száz fontosabb dolog van ennél, amit most a brazil gazdaság, és bepolitika a társadalom igényelne, hogy reméljük, hogy nem erről fog szólni az első száz nap, hanem minden egyébről. És akkor nem kell januárig várni az első változásokra szerintem, tehát most ugye egy hete vagy nyolc napja volt a választás, már most látjuk, és nem tudom megmondani pontosan a nevét, de az egyik ilyen amazonaszi esőerdők alapítványának, amelynek be volt fagyasztva a költségvetése az elmúlt négy évben, ezt a befagyasztást ezt feloldották, ami ahhoz is vezetett, hogy gyorsan a norvég és a német kormány azt be is jelentette, hogy akkor ők is szírozzák tovább ennek az alapítványnak a tevékenységét. Tehát, hogy már akár január előtt elindulhatnak olyan folyamatok, amikre az elmúlt négy évben nem volt példa, és amik talán fontosabbak, mint az, hogy most éppen bolsonaro börtönbe kerül vagy sem.
1: Azt néztem, azért nagyon érdekes, ilyen, talán kremlinológiának is lehet mondani, hogy kiált Bolsonaro mögött, amikor a sajtótájékoztatót tartotta, és kiállt Lula mögött, amikor ő tartotta a győzelmi beszédét. És hát Lula mögött állók között nem kellett sokat googliznom, hogy néhány régi arcot, mondjuk Dilma Rousseffet, Felfedezzem közvetlenül mögötte, hogy az infem megbuktatott, 2016-ban megbuktatott utódját Lulának, meg Szerzó Almorim, aki korábbi külügyminiszter és hadügyminiszter volt, és még jó néhány olyan régi veterán harcostársát a Lulának, aki hát vele nagyjából egy generációban vannak. Tehát amit én nagyon hiányoltam a lula győzelmi beszédéből, azok a, az ifjú tehát hol van a munkáspártnak a jövője, a fiatalok. Nem nagyon volt. Ezzel szemben Bolsonaro mögött pedig azért a középkorú, kicsit fiatalabb generáció bőven ott volt, olyanok, akik ugye most pozícióban vannak, még december 31-ig. Úgyhogy a jövője ilyen szempontból, hogy mi lesz a Lulánál, én nagyon sok régi arcnak a visszatérését várom, ami kicsit hát abba az irányba fog menni, mint amikor Michel már átvette a kormányzást, és az első fotót kirakták a Michel Temer kormányáról, ahol mindenki 65 pluszos fehér férfi volt. Mindenki, mind a 30 fős, kb. 30 fős kormánytag. Hát én nagyon remélem, hogy ez nem ez lesz. Tehát nagyon remélem, hogy a luláék azért fiatalokat fognak tudni behozni, fognak tudni behozni olyan társadalmi rétegeket képviselő embereket, akikkel pont ezt a típusú békét, amit látjuk, hogy most nem sikerült megteremteni az elmúlt négy évben. Azt hát, ha megpróbálja, ugye verbálisan azt mondta. Lula, hogy ő egész brazilian elnöke kíván lenni, megpróbálja ezeket a politikai különbségeket áthidalni, mert erre fontos, hogy együtt tudjanak dolgozni, mert nagyon jól hangzik, de hogy menni fog-e, abban nem vagyok azért teljesen biztos. Tehát nem vagyok optimista, hogy nem fogja felülírni néhány ilyen, hogy tudjuk bosszonárot börtönbe juttatni típusú munkaórát, többet fognak arányosan ebbe belefektetni, mint mondjuk abba, hogy az Amazonas meg a szegénység felszámolása, meg mondjuk az újraiparosítás, ami nagyon furcsa így 21. századnak a, a második évtizedének a végén, vagy a harmadik évtized elején, ez nagyon furcsa, hogy most újraiparosítunk megint, és ez a cél, nem az innováció, nem a munkahelyteremtés, nem a magas hozzáadott érték, hanem az iparosítás. Én nem vagyok benne biztos, hogy egy modern gazdaságnak az alapja, hogyha most el kell tudnánk kezdeni valamit építeni, annak csak és kizárólag ennyire verbálisan az újraiparosításról kellene szólnia. Hát, mivel ő ezt csinálta a 2000-es évek elején, legalábbis megpróbált, aztán nem sikerült, ezt nagyon jól látjuk, és erre nagyon kiváló adatok vannak a Judit különböző korábbi publikációiban, hogy hogyan változott az elmúlt húsz évben Brazília gazdasági szerkezete, és azonban is az áruszerkezet, az export szerkezete. És nagyon jól látszik, hogy elmentünk egy közepes, hozzáadott, adott, hozzáadott értékű gazdaságból egy nyersanyag fejnehéz országá, ami nagyon komoly probléma, mert ugye honnan jön a nyersanyag, a bányászatból, meg a mezőgazdaságból. Tehát akkor ne csodálkozzunk, hogy írtják az Amazonast.
0: Köszönöm, és az Amazonas témára mindjárt rátérünk, mert szerintem ez nagyon fontos és tényleg globális jelentőségű. De Judith ez annyira tett témát, hogy muszáj egy kérdés erejéig erre kanyarodni, hogy mit gondolsz, hogy a következő négy évben mi lehet egy, egy reális gazdaságpolitikai modell visszaiparosítani, vagy pedig állstruktúrálni a nyersanyag nyersanyagexportot?
2: Nagyon jó kérdés, és szerintem több millió dolláros kérdés, és nem a következő négy év kérdése ráadásul. Tehát ezek a bármilyen típusú struktúráis, transformatív átalakulás, azt nem négy éves távlatba kellene nézni, hanem sokkal hosszabb távon. Ami biztos, hogy, hogy most, ha tényleg nagyon rövid távon nézzük, akkor bármilyen Optimist előrejelzések szerint 2023-ban ilyen 0,5 és legfeljebb 1% közötti GDP növekedést várnak, tehát a mozgástér az gyakorlatilag nincsen, vagy legalábbis nagyon szűk. Minden esetre nyilván egyetértek Sanyival, hogyha valamiben volt tapasztalatuk, meg valamit csináltak luláik, az egyértelműen az ilyen új típusú iparpolitikák voltak, ami több korrupciót hozott, mint bármilyen strukturális hatás, de én is azt várom, hogy lesznek új aktív iparpolitikák, és nem feltétlenül azért, mert ez akár a munkáspártnak, akár Lulának, akár bárkinek a meggyőződése, hanem egyszerűen a brazil politikában annyira erős az ipari szövetségnek a lobby ereje, hogy nem fognak tudni ezzel ellenhatni, és azért látjuk pont például szapoló az egyik bázis ennek, ahol ugye nem is ők lettek többségben, vagy hát nem a Lula szövetséges alhádád nyert, hanem, hanem az ellenfelet. Tehát mindenképpen is azt gondolom, hogy lesznek iparpolitikák. Talán okosabban is lehet ezt csinálni, mint ahogy csinálták annak idején, de ennek nem lesz rövid távon hatása. Ami fontosabb szerintem talán abból, hogy, hogy milyen irányba fognak elmozni, tehát tényleg azt kell látni, hogy itt az állami vagy bármilyen politikai beavatkozásnak mekkora mozgástere van, az simán felülírhatja az, hogy mit várunk Kínából és mit várunk a világgazdasági környezetből. Most rövid távon, amit látunk Kínából, az az, hogy viszonylag megélénkült a kereslet és akár az ára is bizonyos brazil vezető exporttermékeknek, elsősorban természetesen a szójabab és az olaj, Ami kevésbé futott fel az a vasérc, és ez azért összefüggésben van, bár a világ másik végén van, de tényleg közvetlen hatása van ez a kínai ingatlan piacnak és ingatlan fejlesztéseknek a megállása, válsága, a enyhülése, tehát mindegy, hogy hívjuk. És én azt gondolom, hogy emiatt nem... Tehát, hogy az, Eddigi iparpolitikák sem igazán tudták ellensúlyozni ezeket a külső hatásokat, amik jöttek Kínából és a világgazdaságból. És azt gondolom, hogy bármilyen politikát fog Lula bevezetni, amire azért nagyon nagy költségvetési mozgássere nem lesz. Nem biztos, hogy ellensúlyozni tudja azt, hogy most éppen megint felfutóban van a szójabab és olaj iránti kereslet Kínából, sőteteknek a világpiaci ára is. Ezért aztán érdemi, struktúrális váltást nagyon nehéz várni. És egy nagyon kicsit reflektálnék erre a Mondjuk azt a közepes fejlettség csapdája, hogy egyáltalán miért akarunk újraiparosítani, miért nem K oktatási befektetések és egyebek. Egyrészt ezeknek a megtérülése sokkal hosszabb távú, mint ezek a négy éves politikai ciklusok, és Lulának most abban kell gondolkodnia, hogy ha nem tud most négy év alatt valamilyen szegénységet csökkenteni, gazdasági fellendülés, vagy legalábbis a recessziót megállítani, akkor nem fogják újra választani, mert akkor újra fognak választ szavazni ezek a nagyon megosztott brazil társadalom. És mondjuk regionális viszonylatban, Latin-Amerikában a K plusz F kiadások egész jók, vagy egész magasak. Tehát, hogy itt az a furcsa paradoxon van Brazíliában, ami nagyon sok paradoxon van a fejlődésnek, de hogy GDP arányosan a K plusz F kiadások regionálisan messze meghaladják bármelyik más országit, 1,2-1,4 százalék mindegy, melyik évet nézzük. Utóbbi években természetesen ez csökken, de mondjuk évtizedes távlatba, és inkább az a probléma, hogy nem látjuk ennek az eredményét. Tehát, hogy nem látjuk, hogy ez hogyan materializálódna mondjuk szabadalmak, új termékek, versenyképesség növelése, hogy bármilyen szinten be tudnának kapcsolódni azokba a globális értékláncokba, és fejebb tudnának lépni a mondjuk export tekintetében, a hozzáadott értékben. Tehát itt nem is feltétlenül azzal van baj, hogy nincsenek ilyen irányú kiadások, hanem az, hogy ezek hogyan válnak kézzelfogható, hogyan lesz ennek kézzelfogható eredménye.
0: Köszönöm, és egyetértek, hogy ez nem, nem négy és nem nyolc, hanem ez sokkal több évnek a története. Ugye most nyilván olyan dolgokról próbálunk egy kicsit így a jövőbe látni, ami így, így a következő, maximum négy évnek a története. És ugye, ahogy említetted, az egyik leggyorsabb változás, ez az Amazoniával kapcsolatos dolog. Mire számítottok? mi fog történni lula hatalomban lépése, tehát, hogy 2023 első fél évében Amazoniában.
1: Alapvetően az erdőírtás mint olyan, az egy nem csak és kizárólag a központi kormányzat akaratától függő folyamat. Tehát, ha megnézi valaki a szakirodalmat, a trendeket, akkor azt lehet látni, hogy akkor írtanak Erdőt égetnek, írtanak, vágnak, amikor a szegénység nő. Amikor a szegénység csökken, és az embereknek van munkája, és kicsit jobb a jólét, akkor azzal azonosan csökken az erdőírtások száma. Ergo, hogyha Lulának sikerül olyan politikákat, társadalmi politikákat és politikát bevezetni, ami csökkenti a szegénységet, akkor lehet, hogy kevesebb erdőt fognak írteni, mert lesz más lehetőségük a megélhetésre. Hiába fogja Lula azt mondani, hogy akkor most elkezdem a Norvég-Európai Uniós és egyéb pénzeket mondjuk drónokra, meg nem tudom mire költeni, mert mire azok odaérnek, már a kivágott erdőt látják. Ha meg esetleg még pont akkor tetten érnének valakit, akkor az csak a nagyon kis része lesz a tetten érésnek meg az is lehet, hogy majd lelövik a drónt, meg lelövik a rendőrt, mert ugye ezek azért automatagépfegyverre lelátott szervezett csoportok, nem pedig csak ilyen sima helyi szerencsevadászok. Tehát azt gondolom, hogy nagyon fontos a kormányzati szándék, de az okokozati összefüggés az nem csak ezen múlik, hogy a, a központi kormányzat mennyire komolyan védi. Hát most gondoljanak bele, hogy hány százezer millió négyzetkilométer Brazília. Nem, 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 egyszerűen nem lehet. Semmi, nincs annyi műhold, hogy az egészet figyeljék online, nincs annyi drón. Egyszerűen nem lehet. Tehát euh, én nem, sajnos azt kell mondjam, rövid távon ebbe komoly trendforduló nem lesz. Látványos lépéseket lehet tenni, trendfordulót nem nagyon.
0: Hasonlóan pessimista vagy, vagy egy kicsit optimista, mint ennyi?
2: Én szeretek optimistább lenni, de, de azért egy kicsit osztom most ezt a pessimizmust, értve nem olyan veszélyes, amit mondani fogok, ugyan sem akarom felmenteni Bolsonaro-t, de azért azt látni kell, hogy Brazíliában az elmúlt tíz év, és akkor nem teljesen elmúlt tíz év, de mondjuk 2014-től kezdve, Gyakorlatilag egy újabb elvesztegetett évtizedről beszélünk, ha a gazdasági növekedési trendeket nézzük, ha az egyfüres GDP-t nézzük, de akár ha a munkanélküliségi adatokat is nézzük. Tehát ennek a, az erdőirtások hátterében ez a dinamika van, amit Sanyi is mondott, hogy a szegénység nagyon jelentősen megnőtt. Nyilvánvalóan közre játszott a COVID, tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek csak a COVID előtti idők, hanem ezek így összeadódtak a 2014-16-os válság, majd a COVID, és napjainkra eljutottunk oda, hogy gyakorlatilag visszatértünk szegénység, éhezés és minden egyéb ilyen multidimenzionális, mondjuk emberi előrehaladás vagy társadalmi mutatók tekintetében a 2000 szintekhez. És ez egy ilyen évtizedes folyamat volt, ennek egy része természetesen Bolsonaro alatt történt, és nyilvánvalóan szerintem azért számít a közbeszéd színvonala, számít az elnök attitűdje, számít a retorikája, de ez mondjuk 5-10 százalékot, és az összes többi pedig ezek a tényleges reál folyamatok hatása volt. És innentől kezdve, ha azt nézzük, hogy mi lesz az elkövetkezendő 4-8-10 évben, akkor ez nagyon kőkeményen függ a gazdasági folyamatoktól, hogy sikerül-e ebből a, az elvesztegetett évtizedből kilábalni, és az elvesztegetett évtizedet én úgy 2023-ig mondom, mert addig látunk most ilyen előrejelzéseket mondjuk az Eklaktól imf től a, a GDP tekintetében, és csak hogy kontextusba helyezzük ilyen történelmi léptékben, Ugye a 80-as évtizedet szoktuk elvesztegetett évtizednek hívni Latin Amerikában vagy Brazíliában, akkor a, az éves átlagos GDP á a Brazíliában ilyen 15 körül volt, most bőven 1% alatt vagyunk, de inkább ilyen fél százalék körül is stagnálással. Tehát, hogy tényleg ez a szeretjük ezeket a szélsőségeket, meg a legleglegeket, de hogy történelmileg 100 éves távlatban ez az évtized, ez Brazília gazdasági válságáról szól, ennek minden társadalmi következményével együtt, és ennek egyik vetülete ez az Amazona i égetések is.
0: Köszönöm szépen. Utolsó kérdés, és aztán megnyitom a közönség felé a beszélgetést. Hogy, ugye, amikor Lula győzelme egyértelművé vált, akkor nagyon sokan siettek gratulálni neki más országokból. Ugye Alberto Fernández, argentin elnök, egyenesen odarepült São Paulo-ba, hogy gratuláljon. És ugye hallottam olyat, hogy nem is tudom már kimondta, hogy Brazília újra visszatért a világba, újra visszatért a világpolitikába. Hogy, mire a külpolitikai szempontból, ugye minden régióban, mind más országok kapcsán, mi várható a brazil külpolitikában?
1: Ezt átvezetett a beszélgetést a Szegedi konferenciára, ahol a latinamerikai Pink Tide újabb felvonásáról fogunk majd beszélni, mert itt most nincs felesleges másfél óránk, hogy erre még kitérjünk. De alapvetően azt el lehet mondani, hogy latinamerika nagy országaiban, lula győzelmével mindenhol baloldali vezetés van, kivétel nélkül. Mexikó, Kolumbia, Argentína, Peru, Bolívia, Chile, Venezuela, Kuba, Brazília, és a nagyokat végig is soroltam körülbelül. Hogy ez demokratikus vezetése? Az más kérdés. Van, ahol igen, persze. De összességében azt lehet mondani, hogy a politikai térkép a Latin-Amerikának, Brazília-val, január 1-től vörös az egész. És ez egyébként lehetőséget is ad a térségnek, ugyanis a régiós politikának mindig az a legfőbb mozgató ereje, hogy kikivel van jóba. És ha ez most mindenhol baloldali, vagy valamilyen típusú baloldali kormány van, ez lehetőséged a legalábbis rövid távon arra, hogy valamilyen új típusú együttműködés, vagy a meglévőnek az újraélesztése, tehát valami olyan legyen, olyan régiós integrációs lépések, amik az utóbbi években nem nagyon voltak jellemzően politikai okokból, de ennek egyébként gazdasági oka is vannak, ha, ha azt megnézzük, hogy mondjuk Argentina és Brazília közötti árukereskedelem az arányai tekintve és hogyan esett a felére az elmúlt húsz évben. Ergo nincs gazdasági integráció, akkor miért legyen politikai integráció? Mi a közös pont? Mi az érdek benne? Ugye alapvető kérdés mondjuk az, hogy milyen lesz az Egyesült Államokkal a kapcsolata Brazíliának. Ugye azt mondhatnánk, hogy Joe Biden baloldali, liberális, progresszív, Lula szintén bizonyára jó haverek lesznek. Ebben én nem vagyok annyira biztos, mert bizonyos érdekeik nem fognak egyezni. Tehát, amikor Joe Biden az első baráti beszélgetésen azt fogja mondani, hogy akkor most akkor az ukrán-orosz konfliktusban állj már mellénk légy szíves. Nem fog. Nem érdeke. Miköze van hozzá, most így nagyon profán módon. Tehát, nem fog Brazília beavatkozni abba, hogy az oroszok mit csinálnak Ukrajnába, vagy éppen az ukránok átlőnek-e a határon, vagy sem, hogy most a krím ide vagy oda tartozik, ő egy dolgot érdekel, felment a szójának, a gabonának, a kőolajnak az ára, ez nekem jó, exportálom. Egyébként, ne semleges vagyok, jó, persze, ENSZ határozatban egyszer elutasították, hogy igen, Oroszország agresszor, de nem emlékszem rá, hogy egy deka szankciót is hoztak volna mert nem. Se ők, se az összes többi. Ergó lehet, hogy egy ENSZ szavazáson, ami csodálatos, hogy végre megszavaztak valamit az ENSZ-ben, de hogy így semmi foganata nem lesz. Úgyhogy külpolitikai téren nem gondolom azt egyébként, hogy vissza fog térni ez a régi BRICS-es dolog, hogy megint Kínával, Oroszokkal, Dél-Afrikával stb. összefognának, de hogy a globális délnek a a szempontjai esetleg megint visszajönnek, abban majdnem biztos vagyok, és hogy a globális délben se az eu se az Egyesült Államok nem tartozik bele.
2: Én csak ezt gondolom, hogy azért Lula ambíciói az aktív külpolitikára, meg ez a globális dél vezéri pozíciójára, ezek biztos, hogy tovább élnek. Tehát mind globális, mind egyébként regionális, ahogy, ahogy Sanyi is mondta, a latin-amerikai viszonylatban biztos, hogy sokkal aktívabb lesz, mint volt. Én annyit árnálnék, és ten nincs időben menni a részletekbe, hogy azért ez a Pink Tide 2.0-nak hívott valami, ez egy ilyen nagyon heterogén társaság, és nagyon eltérő ö, attitűdjei vannak ezeknek az úgymond baloldali kormányzatoknak a kisebbségi jogok, a környezetvédelem, akár a demokratikus intézmények, és minden. Akár az usa való viszony. Vagy terüntes, a drog.
1: Téven. Csak Arról kicsit majd beszélt, egy külön igen. téma, hogy a Petro már legalizálni akarná a drogkereskedelmet és gyártást, tehát ezt nem vagyok benne biztos, hogy egyesült államokkal ezt meg lehet valahogy beszélni, hogy milyen jó lenne a nektek a gyógyszertárban, lehetne nem tudom hány száz dollárért egy kap kokaint venni, mert akkor legalább biztos nem hal meg benne senki, hiszen tiszta. Tehát ez az érvelés, ez nem biztos, hogy menni fog, és pedig ez is egy komoly téma a két térség között.
2: Igen, de akkor még csak ilyen témákat bedobni, és akkor egy következő rendezvényen kivesészhetjük. Az amerikaiakkal és a kínaiakkal való viszony például Brazíliában az 5G hálózat képítése kapcsán nem kevésbé lesz érzékeny téma, tehát hogy nagyon sok ilyen, ilyen kérdőjában, van. Én ennek ellenére azért hangsúlyoznám az, hogy, hogy Lula sokkal kevésbé megosztó tevéke, ö, személyiség, mint mondjuk Bolsonaro volt, tehát ő fog törekedni arra valamilyen, diplomatikus, jó kapcsolatra főbb gazdaságokkal. Tehát azért ilyen téren szerintem jogos az, hogy Brazília visszakerül a külpolitikai térképre. Nézzük meg, hogy ki gratuláltak már neki mondjuk a világban, tehát hogy azért, azért nagyon sok változás várható, de azért azt is tényleg látni kell, hogy nagyon nehéz ö, helyzetben és nagyon nehéz gazdasági és társadalmi viszonyok között tér vissza Lula. az előbb nem mondtuk, de azért én mondanám ezt a számot, hogy körülbelül a nemzeti statisztikai hivatal szerint 100 millióan csúsztak vissza a küszöb alá brazíliában és ebből majdnem 30 millió az éhezők száma. Tehát, hogyha valamire fogadni kell, hogy mihez fog kezdeni Lula az első száz napjában, akkor nagyon remélem, hogy azért ezzel mindenképpen foglalkozni fog.
0: Nagyon köszönöm, és köszönöm a közönség részéről a türelmet, hogy az eddig megfogalmazódott kérdéseket eddig tartották, de akkor most átadnám a közönségnek a szót, bárki bármit kérdezhet, akár olyan, amiről szó esett, akár olyan, amiről nem esett szó. És Kérem, hogy jelentkezzenek, és kollégám a mikrofont odaadja annak, aki jelentkezik.
2: Én Tomázi Gabriella vagyok, és azt szeretném megkérdezni, hogy ugye hogy beszélt, beszéltünk arról, hogy, és hallottuk, hogy ugye Dél-Amerika a térképe pirosra váltott, de hogy ugye hasonló volt az elnök választás a legtöbb országban, tehát hogy valaki ellen szavaztak sokszor. Mennyire
3: lehet életképes Brazíliában egy olyan elnök, aki, aki ellen szavaztak sokan, ugyanúgy már, ahogy látszik, Csillében is kezd, kezd ugye oszlani ez a. Nagy örömmel fogadott Gabriel Boric, és ugye azt gondolják a szegényebbek, hogy nem teljesíti azt, amit beígért. várható a hasonló Brazíliában is?
0: Köszönöm, szerintem begyűjtünk mondjuk három kérdést, Jó, és aztán utána elosztjuk. Ki szeretne még kérdezni vagy hozzászólni? Igen.
3: Indiák, Deák Ágnes vagyok, én ezt szeretném kérdezni, illetve több kérdésem van. Az egyik, hogy amit a e, Nagy Sándor említett, hogy az, az előregedés a e, braziliai baloldalon, tehát a e, munkások pártjában, hogy hát már maga magában az, hogy Lula indult megint az elnökségért, az egy elég jó, e, 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 hogy mondjam, e, szimbólul menne ennek az egésznek, hogy ennyi idő alatt nem tudtak végül is kiállítani egy új, baloldali fiatalabb vezetőt, de hogy mi azok annak, hogy a, amit említettél, hogy a, a fiatal, tehát hogy, hogy többen megjelennek, most lehet, hogy ez ilyen szimbolikusan ott a színpadon, vagy Bolsonaro között, de hogy minden esetre van egy úgy tűnik egy jelentős támogatottsága, én most sem néztem ilyen kor szerinti adatokat így a választáson, vagy ilyen pólokat erről, de hogy a fiatalok között mi a támogatottsága, és miért. Inkább nekem van ötletem, de kíváncsi vagyok rá. A, a másik, a, az Amazonasztal kapcsolatban két, két dolog. Az egyik az, hogy, hogy nagyon sok ilyen latin amerikai konferencián, ilyen fieldwork kutatásokból pont az jön ki, vagy részben az jön ki, most azon kívül, hogy persze mennyire az erdőégetés, és a többi, akár környezeti, akár a helyi közösségekre való hatása, de hogy, hogy én hallottam számos olyan előadást és ahol viszont meg pont az jött ki, hogy, hogy bizonyos közösségek meg örültek annak, hogy ennek mondjuk van olyan hatása, hogy erdő, tehát hogy, hogy útépítés, tehát hogy van egy ilyen infrastruktúrális Pozitívabb vonzata nem mindenkinek, vagy nem minden közösségben, de, de azért vannak ilyen következménye is, ami, ami mondjuk pont lehetőséget ad arra, hogy esetleg bizonyos közösségek bekapcsolódjanak jobban egy ilyen ebbe a globális láncolatába a termelésnek. Most erről megint ilyen óriási vita, vagy nagyon sok más jelenség van, ami pont ezt a lokális termelés, meg a környezettel kompatibilisebb termelési módokat próbálja előtérbe helyezni, de még ezzel az egész hamazonasszal kapcsolatban még egy dolog, amit pont ez a regionális együttműködés kérdését veti fel, hogy pont említetted a kolumbiai elnököt, és És Kolumbiában nagyon-nagyon erős ez a odafordulás, a fenntarthatóság, és akár a kolumbiai esőerdők védelmére, hogy hogy én inkább akkor Judithoz csatlakozva, én egy kicsit ebben próbálnék pozitív lenni, hogy, hogy esetleg ennek lenne egy ilyen, regionálisabb pozitív hatás ennek az egésznek, hogy azért ez több kormánynak fontos. Összekapcsolódva akár például a drog kereskedelem és kokatermesztésnek a kérdésével is. És akkor egy utolsó reakcióm erre, amit mondtál, hogy ezt a USA-ban legalizálni a drogokat, már a Horhe a mexikai külügyminiszter is felvetette a 2000-es évek elején, Tehát, hogy ez nem egy ilyen ördöktől való ötlet, és és nem önmagában egy egy, egy, ilyen magic bulletként, hogy ezzel meg lehetne oldani ezt az egészet, hanem egy egész komplexebb nemzetközi szemléletváltás részeként, hogy hogy egyrészt, tehát azért ez elég egyértelmű, hogy maga ez az egész kábítószerkereskedelem ha nem lenne keresletre, akkor nyilván nem, nem létezne. Tehát, hogy itt nem csak a, a supply oldalnak a kérdése ez, hanem az, hogy ö, a Alessin vagy a UCL-en a felső középosztálybeli ö, angol ö, egyetemisták is kokain fogyasztanak. Tehát... Ö,
0: Köszönöm. Begy- haszúval, de... Begyűjtöttünk öt kérdést. Akkor szer- igen, ahogy, akkor szerint összefoglalnám, hogy mi kérkeztek be eddig, majd még akkor megint visszaadom a szót a közönségnek. Első, mennyire életképes egy protest szavazatokkal győző elnök, Miért fiatalabb Bolsonaro bázisa? Összevonva Ági két kérdését, tehát hogy milyen perspektívák vannak az Amazonas jövőjében, hogyha fejlesztéspolitikai szempontból, vagy nemzetközi együttműködés szempontjából nézzük, és nem feltétlenül környezetvédelmi szempontból, illetve ugye mit oldana meg a kábítószerek legalizációja latinamerikai gazdasági és biztonsági problémákból. Kezdjük a Gabi által mondott kérdéssel, az életképes a protest szavazatokkal elnyert elnökség ki szeretné, szerintem. Mindegyik kérdést egy valaki vigyen el, kikéri. És annyi kéri.
1: kéri. Te, összinte leszek veled, hát négy évig biztos. Azt négy év múlva a következő választáson meg kiderül, hogy mennyire életképes. Azt gondolom, hogy csak protest szavazatra építeni egy politikai szövetséget, meg egy jövőképet nem lehet. Tehát, hogy egyszer lehet nyerni vele. De ez hosszú távon, az én véleményem szerint ez nem működik se ott, se máshol. Tehát egyszer lehet vele választást nyerni, újrászni, ahhoz már már ott valamit, valami jövőképet, valami újat kell tudni mondani, valamit csak ugyanúgy, protesz a nyerni szerintem kétszer, az, az egy zseniális, ha valaki ezt megcsinálja. Biztos ismerünk ilyeneket, de ritka. Jedzem meg, hogy a legtöbb latinamerikai országban hogy az elnök az nem újraválasztható. Beleértve Kolumbiát, meg Mexikót, meg Chilét. Tehát hogy ott nincs elnöki újraválasztás. Aztán persze ezt valahol meghekkelik, és megoldják, hogy legyen. Ugye a Venezuelában is megoldották ezt végső soron, meg ugye Bolíviában is megoldották, alkotmánymódosítással, meg alkotmánybírósági döntéssel, de hát annak nem lett jó vége, mondjuk speciál. Megnézzük, az El Salvadori elnök az vajon Bukele újra fogja választatni magát, nem sokára, mint mit mondott a világ legszexibb diktátora, valami, hogy leg, k- 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 leg, legjobb diktátora, valami, valami hasonlóként, te ki magát. Igen, tehát csak protest szavazata szerintem nem lehet hosszú távon építkezni.
2: Én azért hozzátennék annyit, hogy egyébként Bolsonaro sokkal elutasítottabb, mint Lula. Tehát, hogy azért itt, itt a mi mennyi, meg mihez képest, tehát azért Bolsonaro-nak 62%-os volt az elutasítottsága most augusztus-szeptemberben, tavasszal még csak 35%. Tehát, hogy azért... Nem a legrosszabb pozícióból indul Lula. A másik azért nyilván, itt is láttunk már sok páfordulást, de ugye azt mondta Lula, hogy nem indul a következőn majd. Tehát, hogy most indult, és mostantól négy évig azért nagyon reméljük, hogy a generációváltáson is fog dolgozni. És akkor ez egy kicsit átvezett talán már Ági kérdéséhez is, hogy, hogy előregedés és miért nincsen generációváltás. Tehát ez egy nagyon jó kérdés. Tehát, hogy azért Lula után bárkinek nehéz lenne. Tehát azért valljuk be, hogy az őt övező mítosz, meg az egész élettörténete, amit felépítettek köré, azért én szeretek nagyon kritikus lenni Lulával, de azért amit ő elért az első évtizedben Brazíliában, az történelmi léptékben megismételhetetlen, és nagyon nehéz bárki is jön utána, ezt láttuk már Dilma láttuk 2018-as váltásokon hadadnál, tehát hogy nem könnyű, de mégis tényleg egy 77 éves idézőjelbe vett öregemberről beszélünk, tehát nagyon reméljük, hogy négy év elég lesz arra, hogy ö, valakit ö, ö, előszedjenek a 215 millió fősországból, és azért tényleg oda térnék vissza, hogy viszont négy év elég lehet arra is, hogy meggyőzze azokat a szegényeket, akik most tényleg megélhetési okokból például bolsonaro szavaztak, de egyébként lelkületükben, érzelmükben sokkal inkább mondjuk Lulához állnak közelebb, és nem tudom, mennyire emlegettük már itt az evangélikus egyháznak a szerepét, ez nagyon fontos volt a választásokban és Bolsonaro támogatói között is, és a Bolsonaro-t elutasítók között is egész sok ilyen kisebb egyhádi közösséget lehetne említeni, Környezetvédelmi szempontok miatt fordultak Bolsonaro-val szembe. Tehát, hogy tényleg órákig lehetne mesélni ezeket a kérdéseket, de szerintem van terelulának, hogy támogatottságot szerezzen magának, nem indul könnyű pozícióból. De például, ha tényleg csak azt akarjuk emlegetni, hogy a bolza familiával hogyan ért el a szegénység csökkentést a GDP 0,4%-os költségével, azért ekkora mozgástere most is lesz. Tehát ha talál okos megoldásokat, akkor azért tud magának támogatottságot szerezni szerintem.
0: Jó, hogy szóba került valóban a különböző új keresztény, vagy karizmatikus keresztény egyházakról nem beszéltünk, pedig tényleg a bolsonaro bázisnak az egyik alapja az, hogy ugye az, hogy hogyan szocializálódik valaki politikailag, ugye a Lulának a klasszikus hátországa, ez az ilyen ipari munkásság, vagy, vagy, vagy ez a fajta ilyen szakszervezeti, vagy mozgalmi baloldal volt, ami egyre inkább talajt veszt, és a bolsonaro a bázisa ez a fajta ilyen, ilyen kis közösségi kereszténység, az pedig úgy tűnik, hogy feljövőben van. Ez most már olyat hallottam, hogy a brazil társadalomnak 25-30%-a valamilyen új keresztény egyházhoz tartozik. Tehát az, hogy hogyan jönnek létre közösségek, amiből aztán valaki vezérként kiemelkedhet, ott így látszik egy ilyen trend.
2: Ezt csak azt, hogy tegyem hozzá, mert ezt tegnap olvastam, hogy az előrejelzések szerint 10 év múlva, 2032-ben, ez az evangélikus, ami egy brazil típusú, ilyen fogalom követői, több mint 40%-ot fognak kitenni a brazil társadalomban, és ezzel meg fogják előzni a katolikus egyházat. És azért ez szerintem 5 éve, tíz éve, talán még két éve is elképzelhetetlen lett volna.
1: És egyébként én pont ezt látom az okának, ami miatt ott fiatalabb a bázis, mert általában a fiatalabbak lépnek be ebbe a neoprotestáns társaságba, és onnan jön az utánpótlás egy része. Még a munkáspárt, meg a szakszervezeti munkás része megelegszik. És ha nem találnak újabb társadalmi csoportokat, akiket be tudnak vonni, akkor nehéz lesz újítani meggyőződéssel politizáló politikusokat. És akkor itt rátérnék arra a hármas kérdésedre, hogy Amazon az kivágása, ami bizonyos helyi közösségekben pozitív, hát pont ezt mutattuk meg a másik térképen. Tehát az, hogy kivágják az erdőket, és mezőgazdasági termelés alá vonják, és valami, nem vagyok benne biztos, olyan hihetetlen infrastruktúrát építenek ott ki, legalább a helye az útnak, azt Bolsonaro szavazói mutatják ugye az erdőírtott területeken. És igen, hát azok a nevezzük őket helyi közösségeknek, akik mondjuk nem benszülött ősi helyi közösségek, hanem az utóbbi 5-10-15 évben odaérkezők, ők ennek persze örülnek. Azok az amazonaszi őserdőben élő őslakosok, akiket mondjuk abban a vízben kell fürödniük, amibe azt az arzént vagy ciánt pakolták bele, amit a felszíni aranykitermelésből, ugye nem semlegesítenek, hanem beküldenek az Amazonas különböző folyóiba, ők valóban ezt kevésbé kultíválják szerintem, ezt a típusú gazdaságpolitikát. De az tény, és egyébként mi is beszélgettünk erről, hogy vajon az ilyen típusú közösségekben hogyan tudnak eljutni egyáltalán olyan helyre, hogy szavazzanak. Mert valószínűleg nem minden faluban van szavazóhelység. Tehát nem biztos, hogy ott mondjuk olyan szinten meg tudják szervezni ezt a választásokat, hogy az a tényleg érintett őslakosok, azok el tudják mondani a véleményüket, bár arra ezért igen komoly kampány volt, tehát ezért láttuk az Amazonas térségében, több őslakos jelölt volt a Kongresszusba is egyébként, és nagyon komoly kampányt végeztek, hogy mindenki adja le a szavazatát.
0: Köszönöm legalizáció, megoldaná el valamit, akkor abból a komplex társadalmi gazdasági, biztonsági probléma csomagból, ami Latin Amerikát sújtja, hogyha egymás után különféle ma még illegális drogok az Egyesült Államokban legálisan válnának, mit gondoltok?
1: Erre az Economist-nak volt három hete egy igen komoly, hosszú cikke, ahol végigvették azt, hogy mit kéne ahhoz. Nagyjából az európai országokkal, Latin-Amerikával és Egyesült Államokkal foglalkoztak, mint a legnagyobb termelő és legnagyobb felhasználó országok tekintetében. És ők amellett érveltek, hogy... Valami ilyen típusú megoldás, mint ami az Egyesült Államokban bizonyos marihuána termékek esetében van, hogy ebbe az irányba kellene elmozdulni, mert ez kihúzna a talajta az erőszakos mexikói, kolumbiai, brazil egyéb bandák alól, ami egy hipotézis. Nem látom azt a módszertant kutatási oldalról, ami ezt egyértelműen bebizonyítaná, hogy ha ezt megcsináljuk, akkor így lesz, nem pedig csak egyszerűen pénzt mosnak csinálnak egy kokain gyártó céget, és azon keresztül fogják ugyanazt a lóvét megpörgetni. Nem vagyok benne biztos, hogy ezek okos fiúk. Sok milliárdos, beegyenes országok GDP-jével azonos bizniszt építettek ki. Tehát, hogy ők azért lássuk meg, hogy Honduraszi elnököt megvették kilóra, ki tudja még hány politikust vettek meg kilóra. És ezt ugye nem lehet azt, hogy az egyik ország azt mondja, hogy igen, a másik ország azt mondja, hogy nem. Tehát, hogy vagy a nemzetközi közösség összefog, és mindenki egyszerre ugyanazt ugyanúgy vezeti be, vagy ez baromra nem fog működni. És szerintem ennél komolyabb dolgoknál nem sikerült együttműködni. Globális felmelegedés, például meg éghajlatváltozás, meg venezuelai menekült válság, ahol semmiféle együttműködés, nem még a csírája nem volt meg bizonyos országok között, akkor majd pont ebben lesz meg, szerintem nem.
0: Köszönöm. Még két-három rövidebb kérdésre van időnk. Igen. Pillanat, a mikrofonba megyünk.
4: Poszgainóra, két kérdésem van. Az egyik az, hogy ugye szó volt arról, hogy ki örült Lula megválasztásának, ki gratulált. Ki az, aki nem örült neki így globális szinten, hogy kidrukkolt inkább Egy kis rövid adalékot hagy mondjak el, mert nagyon szorakoztató, én franciás vagyok, tehát én azt tudtam megnézni, hogy Macron elnök hogyan gratulált Lulának, nem tudom, hogy látták-e. Ilyen nagyon bratizós ilyen hátba veregetős módon, hogy hello, Lula! Hogy így a fityek, körülbelül ilyen stílusban. Nagyon vártam ezt a pillanatot, és nagyon érdekes volt, hogy Lula válaszolt, nagyon tisztelettudóan és a diplomáciai etikettet tiszteletben tartva, hogy jó napot kívánok, Emmanuel Macron miniszterelnök úr. És akkor, tehát na, nagyon vicces volt egyébként. Tehát ez az egyik, hogy ki nem örült Lula megválasztásának, és hogy Magyarországgal való kapcsolat hogyan fog alakulni. vagy van-e valamilyen hatása annak, hogy nem bolszonáról folytatja? Köszönöm.
0: Köszönöm szépen.
5: Nagy Gergő Máté vagyok, és nekem alapvetően kettő kérdésem lenne az eddig elhangzottakhoz. Az egyik a választási eredményeket illeti, és leginkább még az első forduló vonatkozásában, hogy után arról nem volt szó, ha jól figyeltem, hogy... Az első fordulóban, ugye Lulás bosznára mögött volt két, a két eléggé a politikai paletta ellentétes oldalán álló jelölt közötti a valamiféle harmadik utas elképzelést megvalósító jelölt. Az egyik egy jobb-közép-centrista jelölt, Simonete volt, a másik pedig egy bal-közép irányútságú jelölt, Csilógomes. És ők az első fordulóban, ha jól emlékszem, együttesen kb. 8,5 millió szavazatot kaptak és ez már akkor elhangzott az első forrót követő elemzéseknél, hogy ennek a szavazószámnak elég komoly hatása lehet a másik fordulóra. És ugye a másik forduló megelőzően mind a kettő jelölt, akik ugye kiestek erre a másik fordulóra, ők egyöntetűen lulát. Biztosították a támogatásukról, de vagy ez a 8,5 milliós szavazatarány, vagy szavazat szám, ketten összegyűjtöttek, ez mintha nem jelent volna meg a második fordulónak a, az eredményében, vagy legalábbis nem járult volna hozzá a, a távolságnak a szűkítéséhez, vagy szűk, ö, növeléséhez. És ezzel kapcsolatban azt hiszem, hogy könnyen lehet, hogy viszont ők a másik fordulóban is egyértelműen a két jelölt közül mind a kettővel szembejeszkedik, és mondjuk ők azok, akik jelentős hányadát adják ennek a 4,5 százaléknak, akik érvénytelenül szavaztak, vagy egyik jelöltet sem jelölték meg, hogy itt mik a valószínű feltételezések, elképzelések. A másik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy ugye már a a 2000-es évek elején, vagy ez forduló környéki első pinktájnál is a különböző latin amerikai baloldali kormányok esetében nagyon nagy szerepe volt a különböző alulról szerveződő népi társadalmi mozgalmaknak abban, hogy hatalomra juttatták ezeket a baloldali vezetőket, rezsímeket. és a munkáspárt szintén egy ilyen hasonló utat járt be a korunák az első elnöké választása idején. Viszont ugye hogy szóba került, hogy különböző ilyen új keresztény evangelikus egyházaknak az előretörése Brazíliában, és még korábban Lenti Attilának egy az új egyenlősség felületén megjelent elemzését olvastam ezzel kapcsolatban, hogy ebben az új keresztény előretörésben, részben pont így a latinamerikai baloldalnak egy ilyen örök átka, talán az első Pink Tide idején, hogy hatalomba kerülve nagyon sokat, finomítanak retorikájukkal, és nagyon sok esetben szakítanak, vagy legalábbis így befagyasztják a kapcsolataikat valamilyen szint azok a korábbi társadalmi mozgalmakkal, amik egykor hatalomba juttatták őket jelentős részben. Tehát, hogy vagy inkorporálják őket a kormányzatba, vagy jelentősen megvágják az autonómiájukat, egyébként Bolívia, ez még egy jó példa tud lenni, talán ilyen szempontból, hogy Evo Morales-nek az elnökség alatt. De ezzel kapcsolatban azt mondanék kérdezni, hogy a munkáspárt mondjuk a 2000-es évek elejének a helyzetét, Ezétével összehasonlítva, mondjuk az a mögött álló és annak a hátországát adó társadalmi mozgalmak, azok most milyen állapotban vannak, és mennyire támaszkodhat esetleg rájuk Lula a következő négy évben. Köszönöm.
0: Köszönöm, és akkor van négy kérdésünk. Ki nem örült Lulának globálisan? Mi várható a magyar-brazil kapcsolatokban? Mi lett Simone Tebet és Sziru Gomes szavazóival? Illetve mi van a PT társadalmi bázisával? Kezdjük a legelsővel. Ki nem örült Lulának globális szinten? Ki szeretné a kérdést?
1: Kényes kérdés, de bevállalom a választ. Ugye értelemszerűen többek között a magyar kormány nem örült ennek, hiszen az elmúlt négy évben igen jó politikai kapcsolatokat alakítottak ki bolsonaro és a, a körülötte álló politikusokkal. Ugye mindenki látta, hogy Orbán Viktor ugye küldött egy rövid támogató videót. Nem csak ő egyébként, tehát voltak más politikusok, tehát itt a, a salvini is gondolni kell, hogy a Giorgia Meloni féle politikai tömörülés is jó viszonyt ápolta Bolsonaro-ékkal, és hát ők biztosan nem örülnek most a lula fordulatnak. Ugye, hogy ez mennyire lesz, hát mondjuk befolyással a magyar-brazil kapcsolatokra, azért azt kell mondjam, hogy a magyar-brazil kapcsolatoknak Um, olyan hihetetlen nagy fellendülése <coughs> nem nagyon volt az elmúlt négy évben, leszámítva bizonyos igen speciális területeket. Ezen speciális terület közé mondanám ugye, a kétoldalú oktatási kapcsolatokat, tehát a stipendium hungarikum az egy nagyon fontos folytatása volt a a tudományhatárok nélkül nevezetű brazil programnak az elhalása után gyakorlatilag ezt tartotta életben a két ország közötti hallgatói csereprogramot. Nem gondolom, hogy kormányváltás miatt ezt a magyar kormány berekeszteni vagy csökkenteni a létszámot. Ez egy hosszú távú program, nem politikai megfontolások alapján működött. Ugye a másik program, ami, ami volt, ez ugye a védelmi iparral kapcsolatos. Tehát ugye a, a magyar honvédség Brazil hát katonai szállítógépeket vásárolt, vagy fog vásárolni, de szerződés van rá, ez pedig egy szerintem egy igen fontos két oldal együttműködés, ami megint csak nem feltétlenül politika függő, mert ez ipari lobbi függő, megnézték, hogy hol milyen áron lehet ilyen típusú gépekhez hozzájutni, és igen, a brazilok jó technológiával, ez az egyik olyan kevés ipari rész, amiről Judit is mondott, hogy kutatásfejlesztés van, a látszata is megvan, és az árban is nagyon jó verseny, nem véletlenül akarta a Boeing éveken keresztül pusolta az Embraer-t, hogy megvegye az embernek bizonyos részeit, ami persze bizonyos okokból nem jött össze, de éveken keresztül azt olvastuk a sajtóba, hogy a Boeing hogy próbálja meg, és egyadesen nem is megvenni, hanem mörgyölni akartak. Ami meg egy különösen érdekes dolog, hogy nem felvásárolni akarták, hanem összeolvadni. Ugye pont a katonai része nem volt az emberernek a tárgyalások témájában, mert az nemzetpolitikai, meg biztonságpolitikai ügy, de azt gondolom, hogy ez sem fog, ettől se fog elállni se a magyar kormány, se az új brazil kormány, mert ez egy kölcsönösen előnyös dolog. Úgyhogy azt gondolom, hogy a Bolsonaro elnöksége adott egy lehetőséget, hogy a két hasonló politikai színezetű kormány egyébként nem túl burjánzó két oldalú kapcsolatoknak adjon egy lökést. Ezelőtt is ez megtörtént, és én azt gondolom, hogy semmi oka nincs a két országnak arra, hogy ezt egy másik színezeti kormányzat alatt ne vigye tovább. Köszönöm ehhez, Judit.
2: Igazából semmi megerősíteni tudom, hogy azért a gazdasági kapcsolatok nem olyan szorosak. Tehát, hogy egy nagy, távoli ország, egy kicsi európai tagállam, nem sok mindenről lehet beszélni, de itt azért akkor... Béla említette az elején, akkor említjük megint a Sanyi szerkesztett kötetét, ez a brazil és v kapcsolatokban, ezt elég jól kiellemeztük.
0: Jó, akkor vissza a brazil belpolitikába. Mi történt Simona Tebet mérsékelt jobboldali, és Siru Gomez mérsékelt baloldali szavazóival, amit gondoltok? Annyira erős volt a protest, hogy csak azért se be a második fordulóba, vagy ki tudja?
1: Megnéztem a választási adatokat most a, a Brazil Választási Bíróságnak, vagy Hivatalnak a honlapján, és darabszámrot äh, tekintve a üresen vagy äh, elrontott, direkt elrontott szavazatok äh, száma nem változott a két forduló között. Alapvetően ugyanannyi volt. Ergo, Csiró, Gomez és Simone Teve szavazatai, azok Bolsonaro és Lula között, meg ugye a több, voltak még azok mások is, oszlottak meg. és Nagyon jól látszódik, hogy Lula 57 millióról 60 millióra hozta fel a számot, Bolsonaro meg 51-ről 58-ra. Ami azt jelenti, hogy a harmadik, negyedik, ötödik, hatodik helyen álló szavazóknak a jelentős része, három a hét arányban, bolsonaro szavazott, és nem lula Azt, hogy ez most pont Simon Tebet szavazói voltak-e, ugye ezekre mindenféle felméréseket fognak szerintem meg publikációkat írni, de jól látszódik az, hogy az a nagyjából Hát, most nem is tudom, hány millió szavazatot kaptak fejbe, megpróbálom összeadni. 8 és fél millió szavazat, amit csírógomez és Simon Tebet begyűjtött, az nem adódott hozzá automatikusan a lulának a szavazataihoz, de ez más választásokon is kiválóan látszik, amikor bizonyos jelölt támogatására biztosít egy másik jelöltet. Nagyon ritka az, hogy matematikailag össze lehet adni ezeket a szavazatokat, mert bizonyos emberek azért szavaztak a Simon Tebetre, mert a másik fele meg és más miatt siába álltak be egy másik jelölt mögé, vagy mondták azt, hogy bárkire csak Bolsonaro-ra ne és a kettőből a bárkire az, az elég egyértelmű, hogy kire utal. Ez, a politikában ez nem így működik. Úgyhogy ezek a szavazatok nem vesztek el, hanem három-hét arányban adódtak lula és bolsonaro
0: Köszönöm. És akkor utolsó kérdés, hogy mi van a munkáspártnak a Mozgalmi bázisával. Tehát ugye különféle olyan társadalmi mozgalmak, amik egyébként tényleg valóban fontosak voltak mondjuk az ezret forduló Braziliájában, gondolok mondjuk a földnélküli munkásoknak a mozgalmára, vagy, vagy különféle városi, alapvetően az ipari szektorban dolgozók mozgalmaira, hogy vajon elveszítette őket ez a túlságosan intézményesülő, túlságosan mainstreamre változó, és ugye sok szempontból a mozgalmi gyökereitől eltávolodó munkáspárt, Ugye erről mit gondoltak, vagy mit tudtak.
2: Én ezt a, kicsit árnyalnám ezt az egész kérdést, és azt mondanám, hogy teljesen más világban élünk most 2022-ben, és talán amiben a munkáspárt nem tudott eléggé modernizálódni, fiatalodni, nem tudom mi, ez abszolút ezek az új információ, kommunikációs technológiák, és ebben a social media térben, és ebben az új világban való kommunikáció, bár ugye nagyon sok elemzés született, hogy mennyit javultak ebben az elmúlt négy évben, Azért még mindig azt gondolom, hogy, hogy nem eleget, és hogy egyáltalán ezek a klasszik társadalmi mozgalmak, ezek nagyon nehezen ugorják meg, hogy mostantól akkor, Vácaport, Twitteren, Instagramon, és teljesen más stílusban, teljesen más megfogalmazásban, hozban, és nem tudom hogy kell kommunikálni. Tehát, hogy itt látok egy akkora gepet ami megint csak egy globális világ tendencia, tehát azt hittük még, nem tudom, húsz éve, hogy ezzel majd fú, mennyire a demokrácia irányába fog elmozdulni minden, mert információs társadalom és mindenki tájékozódni tud, azért ez, ez globálisan nem így következett be, és nyilvánvalóan Brazíliában sem.
1: Igen, ezt csak megerősíteni tudnám Nórának a felvetését, hogy valószínűleg a Macron saját maga írt, aki hirtelen felindulásból a vacsora két fogásak között, hogy hú, de jó, nyert a Lula, a Lulának meg a külpolitikai grupjának az asszisztensének ki volt adva, hogy minden egyes garatulációra tisztességesen válaszoljon, és hát ő úgy válaszolta, hogy neki megtanították, szépen megfogalmazva. igen. Akkor ez, akkor ez generációs gép van, igen. De egyébként benne, ahogy Lulának az okostelefonján ő nem twittel és nem posztol, hanem van valaki, aki ezt csinálja. Biztos vagyok.
0: Köszönjük szépen, és akkor a social médiáról annyit, hogy ez a beszélgetés, amiről most így felvétel készült ez a a kki a YouTube csatornája lesz majd megtekinthető, és nagyon szépen köszönöm vendégeimnek, Ricciuditnak és Nagy Sándor Gyulának, hogy itt voltak, köszönöm önöknek, hogy eljöttek, meghallgatták és kérdeztek, és figyeljék a külügyi intézetnek a különböző csatornáit, hasonló eseményeket fogunk rendezni. Holnap után például a szankciókról fogunk beszélgetni. Történeti példák alapján Irán, Oroszország, akkor a Kuba és Venezuela mennyiben volt hasznos, mennyiben volt célját elérő ezek a szankciók. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet!